0: Pompas de Papel.
1: Pompas de Papel es un programa no recomendado para personas acríticas, para mentes omnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores. Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
0: Pompas de papel, con Goizal de Landabasso.
2: Arraza león, egunón, Gabón, eguerdión, Decía Susan Sontag que el tiempo existe para que no todo ocurra al mismo tiempo y que el espacio para que no todo te ocurra a ti. Y me acordaba de un extranjero que conocí hace tiempo, visitaba Euskal Herria por primera vez y, sobre todo, había visitado algunas de las ciudades que nos habitan. Me preguntaba a ver qué nos pasaba con el tiempo. Yo pensé en el tiempo meteorológico, pero se refería a ese girar de agujas en el reloj que nos marca la vida. Estaba asombrado de que en cualquier esquina existiera un termómetro y un reloj. Y pensaba que tenía que ser muy estresante vivir en una ciudad donde cada 100 metros un cartel de neón te decía a qué hora vivías y si hacía frío o no y se acordó de Julio Cortázar y de sus instrucciones para dar cuerda al reloj y me recitaba el final del preámbulo de memoria, cuando te regalan un reloj, no te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Tal vez por eso yo hace mucho tiempo que no llevo reloj, no quiero ser un regalo para el tiempo, me gustaría que el tiempo lo fuera para mí y para ti también. Así que quítate el reloj de la muñeca, siéntate en algún lugar agradable y comprueba que el tiempo es tu regalo. Gracias por estar ahí.
1: ¡Comenzamos! ¡Pompas de
3: papel!
1: Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse. En el capítulo
2: anterior.
3: No hay aguditud, se
1: poesía era
2: urbil duetzar elako.
3: Es poesía, Ulercín.
2: Maña poesía, poesía Skoda go, se ha quedado gola. Esto acaba de empezar y ya están enfadados. Va bien, ¿eh? Va bien la cosa. Capítulo 4.
3: Caio Abis.
2: ¿Qué hizo Xavier? ¿Te acuerdas de su dicen? Así Ah, va a hacer Xavier. Niretat
1: Betty se encontrará intelectual.
3: Betty? Wow. ¿Sería la cursa en Lizara?
1: Jun Jordan. Poesía. Bye, poesía.
2: Emango mango de zu estatistikoak, zure neurostatístico ac. Surea o arenag niraoan. Sure bular arenag nire engañan. Pausa tu tato de nean.
3: Poesía sexual a Davis.
2: Ori poesía da, es su avicenicbear intelectual.
0: POMPAS
4: BAJO PAPEL
5: Ay, que sobrado que yo tengo de tener sobrado. Se não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudades de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me
2: Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotras leemos. Vosotros leéis. Ellas leen. Itzulerak, así se titula la novela más reciente escrita por Mirena gourmeave La escritora de Lekeitio ha hablado con Idoia Jauregui sobre este trabajo que tiene reminiscencias del pueblo donde nació. Dice que tiene muchísimo trabajo y que si en un principio esta novela estaba dirigida a la juventud, la literatura no tiene edad. También le explica a Idoia Jauregui que este trabajo le ha dado la oportunidad de conocer a un personaje histórico, una mujer... Urandera del siglo XVI, Navarra. Martija de Jauregui. Y también le ha hecho una gran confesión. Nos colamos en la conversación. Miren Mirena <risa> ave ser modusaude.
6: Osondo, posic. petuta beti besala. Ori beti besala. Beti comarcha, soroan. Bata maituta, bestata así. Bida, azkeneko liburua,
7: argitratutako azkeneko liburua huxe da, Itzulerak. <gülüyor> e, liburuak apaletan jarriko bagenitu,
6: hau e, jarriko genuke gazte literaturaren e, apal horretan. Nik asmo horrekien idatzi du, naiz eta badakidan jende heldua ari dela, Iritzi e, Iritsi zaizkidan komentarioak, ba jende helduarenak dira, eta baina hori nahiko ekoa izaten da nire liburuetan. Aipatzen aipatuko bagenu y bete itxasargian adibidez... ...2006 anidatzeko ligurua... ...beituia zenbat urte dituen... liburu hori gazte en nuen... ...horregatik ipinu nuen... ...gazte protagonista bat... ...baina jende du eh, ...askok irakurri zuen... ...eta uste dut ...horretarikoa dela... ...multiadine multi etarako edo estakite nola, nola esan. Eskoletako maila bat aukeratu beharko bagenu, ze mailetarako izango izan bolitzateka? mailetan maile etan DBH iru lau eta batxilargorako. Ze asteko e, horri aldeko begiratuta, ba tuta koliburu potoloa da, eta hori irakurtzeko behar da alako pues oitura edo, bueno, norbere ganatuta izatea, esta. Baina aparte, de Copurua, al alde a hautsita, liburu horretan datu asko dago esparrua, askotakoak, e, mitología, antropología, historia, ciencia osasungintza, errilakituria, etorduan etorduan hori dena edo interes gutxieneko batekin usted utirakurlea ja zabalik gombe behar dala pentsamentu abstrakturako eta eta baita ere irequitas ba, fabulazioaren irekitasuna onartzeko, vai uh -huh. Orduan mori, nik uste dut DBH 3tik aurrera eta hortik aurrera, eta orti orti duen, aurrera. Zet,
7: en urte bete arte, e, literatura e... fantastikoa da.
6: Badauka fantasia puntua bai, bai, badauka badaukarekin jolasten duzu, bai, bai. El argumento pichu que duen elemento de la idea es que el de la isea es que y símbolo de bai idea es que el símbolo de la idea es que el símbolo de la idea es bat el eta nola la idea modu era kargarri batean nire iritsi apalean, eh? Ba, iritu sitzaidan pertsonaia horrengan iristeko aitzakia honena izango litzatekeela, ba, gaur eguneko gazte bat subi hori egiten jartzea. Eta desagun pertsonaia da eh, Martija de Jauregi, está. Bai. Eta benetan existitu izan. Bai. Ba, ni genuen ezagutzen eta elagun batei josunu muñoce que escolástica cuadradura dunak pasatu sidan paginen izeneko liburu bat eta liburu horretan haiek jaso chusten ba historiak basterrean utzitako emakume asko neure lagunak hori pasatu sidanean e, keinuka edo pasatu sidan keinu eginez se martijak basoekan ser bat ziren bat lekeitorekin nire claro, baina claro lekeitoren referencia Hori, <laughs> ikusterakoan, and the alako klik-klak-klak moduko the clic and the colour, 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 a the colour, and the colour, and the colour, a the colour, and 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 azkenengo poema libura, nola gorde rautzakolkoan, zeni, ja martijade jaur egin maitatzen azitanengoen, baino oraindik ezin nion eskeini denporarik. Eta orduan, ia saso iberetsuan, jaurlaritzen kultura saileko dirulaguntzetara orkestunen egitazmoa, martijari buruzko gazten novela bat idazteko. Azirako egitasmo hartan, oetamar bat kapitulo edo horrek usten nituen, eta liburuak azkenen urritamar ditu. Hau da, ustenuena baino, ondito es Asko, se ha hecho? Sí, sí. Si se konturatzen nintzen, un eskatzen trabajo, se eskatzen hecho eta ezin nuen se ez etxezan, hecho orduan, ba, bueno, se ha hecho geratu da historia, se ha hecho un gran trabajo, se ha
7: Mirenaur, hemos mencionado la traducción y, y bueno, varios libros de Mirenaur se pueden leer en otros eh, idiomas, castellano y otros, otros idiomas. ¿Este eh, también se traducirá o, o nunca sabemos cuál será el futuro pues, de, de un libro que escribimos? No, yo estoy traduciéndolo ya.
6: <risa> <risa> ya estoy traduciéndolo, estoy en la primera fase que es la de hacer la traducción rápida para tener la sensación de que ya he dominado el grueso del trabajo y luego tocará pulir y pulir y pulir. Pero es algo que yo hago con casi todos mis libros, porque yo pertenezco a una comunidad a la que dedico eh, mis originales, pero después de tantos meses invertidos en un trabajo, también intento ser práctica. Y entonces, si lo traduzco al castellano, este y otros anteriores, ¿eh?, que creo que lo hago sistemáticamente, traduzco y presentando alguna editorial están interesados en publicarla, pues es como si, bueno, pues me hubiera compensado más aquel esfuerzo, esfuerzo. inicial, ¿no? Pero es y... que además me gusta la traducción, porque sí, sí me gusta. Hay escritores que mmm, prefieren no invertir nuevo tiempo en una obra, entre comillas, vieja, en una obra que ya está publicada, ¿no?, pero a mí, a mí me gusta hacer ese ejercicio formal de comparar los dos idiomas porque suelo aprender bastante. Y lo primero que me suele pasar es una cosa muy curiosa, que es que me pongo las gafas de ver los defectos. Claro, me imagino porque al revisitar o al releer la novela
7: en, en euskera, novela o poesía o, o sea el estilo de libro que sea, una va encontrando cosas que, que a día de hoy seguramente las haría de otra manera. Así que empieza a haber un poquito ahí de, de encontronazo.
6: Sí, y, y despistes que no, que no... Habrás leído el original siete, ocho veces, pero hay despistes que ya es como si, te, como si te resbalaran, que tus ojos ya no reparan en ellos. Y cuando te pones las gafas de traducir, como digo yo, que son otras gafas, porque son unas gafas que tienen que mirar más lejos de donde vives todos los días que es el mundo de Euskere, euskera y nuestro mundo cercano es un mundo en el que tienes que pensar igual me lee un chaval de Granada o me lee eh, una chavala de Ecuador entonces tienes que eh, ponerte en otra actitud para, para traducir ¿no? y aprendo mucho veo que bueno, hay cosas que se, me, que se me escapan y cosas que podría haber hecho mmm, pues más, que podría haber redondeado más pero claro cuando una pone el punto final al original es porque ya está en su tope y porque ya no puede seguir dialogando con ese texto uh -huh. en ese momento. ¿no? Y todas esas palabras que, que incluso cuando leemos en euskera nos llevan
7: siempre al ekeitio y, y a ese lenguaje tan particular, tan propio de mirenagur, tan tan relacionado con... Hasta con el olor de, del mar de, de Lequeitio. Yeah, yeah. ¿Esas palabras cómo se traducen al, al castellano? Pues
6: hay palabras que son bien difíciles. Es bien difícil de encontrar. Y entonces, en este caso, en la traducción ya me he planteado, no solo por palabras, sino también por elementos culturales, como la Casa Torre. Por ejemplo, uh -huh. aquí los, los, malo, los malos sí.
8: ¿eh?
6: están en una Casa Torre que se supone que está en Garraicheta, que es el nombre que yo utilizo, el topónimo literario del Lequeitio, pero desde, casi desde que empecé. ¿no? no es la primera vez que aparece ese nombre. Entonces, entonces, conceptos como Casa Torre, eh, erensuge, El Dragón, Lamias y cierto, cierto vocabulario, tanto de la costa como del interior, pues no se puede, no es traducible, eh, a no ser que falsees algo. Entonces, la opción que me he planteado ha sido eh, la de poner un glosario al inicio del libro para que los lectores que estén uh -huh. interesados pues puedan tener unas pistas para entender que es Amalur, por ejemplo, ¿no? o para entender también el ambiente y la atmósfera tan compleja que se vivía en esa época en la que las exploraciones marítimas, en la que las guerras de religión, entre, entre religiones, las luchas por el poder, la ciencia, etcétera, etcétera, pues estaban tan, tan efervescentes. ¿no? Entonces, hay términos, como tú indicas, pues que, que, que tienen que salir de las páginas del libro para ir aparte en un glosario y poder explicar. Y hemos hablado de mucho de, pues bueno, pues de, de historia y, bueno, mucho, hemos mencionado esos aspectos, pero a mí me gustaría hacer una referencia explícita al tema de la, de la herboristería. herboristería. Porque, claro, yo tenía que escribir sobre una mujer que trabajaba con hierbas, pero yo... No sé nada de hierbas. Eso es lo que nos pasa muchas veces a los escritores, ¿no? Algún, alguna vez me han dicho, jo, ¿cuánto sabes de pájaros? Y digo, no. no tengo ni... O ¿cuánto sabes? Que en este caso, ¿cuánto sabes de hierbas? No, lo que pasa es que escoges buenos materiales de consulta que son los que, los que te van guiando y en este sentido, bueno, pues ha habido unos materiales que, bueno, me han, me han servido muchísimo para poder hablar de las recetas que ella empleaba, ¿no? En concreto, un libro de Garbine Arrea que se llama la recta Quitena uh -huh. y al hilo de esto me gustaría contar una anécdota muy bonita porque una de las, la primera receta de curación que se menciona es una bótica contra las quemaduras Botica, ¿no? porque en Garraicheta, en el siglo dice pues hay un incendio, incendio. entonces Catalin, la chica que va del siglo XXI, se encuentra en ese incendio y alguien le pone a ayudar haciendo rebotica. Bueno, pues el libro salió, yo est fui, estuve haciendo unas presentaciones y demás, no pasaron ni 15 días, encontré en la puerta de casa, en el pomo de la puerta de mi casa, una bolsita y dentro un frasco con un ungüento, rebotica la fecha en la que estaba hecha, con qué estaba hecha y para qué servía. ¿Todavía se sigue utilizando o hay quien la utiliza y, ¿Y con lo, qué se hace? Eh, se hace con ramas de saúco. Ah. Eh, hay que Ahí está explicado, pero yo lo saqué de Garbiñelarrea, sí, no sí. del libro de Garbiñelarrea, pero es que lo, que lo bonito fue que alguien anónimamente me dejó... Un frasco, era un frasco de cosmética normal, comercial, industrial, pero con el ungüento, con la crema un hecha que vale para la artritis, vale para el reuma y demás, para quemaduras evidentemente. Uh -huh. Y yo estaba pensando, como no sabía quién, ahora ya sé quién es, pero como todavía no sabía... ¿Quién me lo había dejado? siglo ¿Ha, venido? Un <risas> ha habido un regreso más. Ha venido Martija. <risas> ha venido a darme las gracias o a decirme, hola, miren Agur, ¿no? Y me ha dejado una de sus, una de sus boticas, ¿no? Y ahora, a día de hoy, ya sabes quién es la persona sí, sí, ya que, sé. Y, que dejó el y, frasco. Y, sí, y te vas encontrando con personas que dicen, sí, mi madre hacía y me enseñó sí. tal cosa o tal otra, ¿no? Sí, sí. Para mí ha sido un mundo desconocido. Hay muchas plantas, pero... sí. Bueno, mire, Nagur, este es el último libro
7: publicado, un poco de literatura juvenil, aunque es para, para todas las edades. Anterior uno de poesía, otra novela. ¿Cómo vas compaginando las, los diferentes estilos? Ahora que has escrito este libro de literatura
6: juvenil, el siguiente, que toca? Pues mira, estaba con un... A este le he tenido que dedicar mucho tiempo, ¿eh? porque ha sido un libro que me ha exigido más, más tiempo y de lo que pensaba. Entonces era terminar esto, terminar esto. Pero antes que esto, entre medias, entre después del Premio Nacional y antes de me... volcarme en esto, había empezado con un proyecto híbrido bastante complicado, que no quiero desvelar mucho porque me parece que puede ser podría haber sido un poco novedoso y digo podría haber sido novedoso porque tuve la desgracia de que se me estropeó el ordenador y perdí no me digas. 60 páginas qué pesadilla y, qué pesadilla y la gente te dice pero no guardabas y drive y drop y, bru y digo, bueno pues ahora yo sé todo eso pero en, ¿En, mi, en mi inocencia, pues no, yo iba pensando, ya guardaré cuando tenga este original un poco más ordenado, porque ya digo que es un poco de factura, un poco compleja, y mira, pues igual es que no tenía que, no tengo, no debo escribir ese libro, y lo he perdido, y ahora estoy desanimada con eso, ¿eh? uh -huh. porque era un trabajo, a mí me gusta mucho mezclar tipologías textuales, entonces iba un poco por ahí, pero claro, al perder tanto... Y un material que hacía más de un año que no estaba en él, pues ahora me resulta muy, muy costoso poner la mente ¿no? en eso. Recuperar no Recuperarlo, lo voy a recuperar, pero igual me vol volveré al proyecto. Uh -huh. Pero ahora tengo ganas de escribir para niños. Después de Itzulera, después de No de Raúl Colcoán, después de su que ya van pasando tres, cuatro años, pero... Son trabajos que yo considero, aquellos dos anteriores, considero de, muy de fondo, de mucha introspección, de, de hacerse mucho arakiri interno. Mucho desgaste también, eh, ¿no? Sí, y además de intentar explicar conceptos abstractos con un lenguaje asequible al mismo tiempo elegante uh -huh. <risa> entonces ahora lo que me apetece es escribir sobre todo para pues para, para el público infantil y ahí estoy como una esponja a ver por dónde me viene la próxima idea bueno pues
7: esperaremos eh, ese nuevo libro, mientras tanto Itzulerak, miren agur eskerrik asko, emmenizate agatik eta audena contatze agatik bueno, va a posarren
6: y eskerrak Pompas bajo papel A ningún
9: reconciento Que dicte mi sentencia Solo Dios Puede juzgarme Solo a él debo obediencia Ya que fuiste Yo era tuya Compañero, hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme la piel. Tu inicial, porque es la mía, para acordarme para siempre de lo que me siento un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme la piel. Tu inicial porque la mía. Para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida. De lo que me hiciste un día, de lo que.
4: Nick dirá kurt suk dirá curso, berak dirá cur, guk dirá curgu suek dirá sue ayek dirá curte.
10: Cuarta semana y ya he conseguido que me recomienden libros. Ya es algo, ¿no? A ver si adivináis cuál de los tres que os vengo a recomendar hoy me ha traído una amiga. Vamos con el primero. Parabellum es la última hornada de John Andueza porque ya lleva 10 libros a sus espaldas. Parabellum es el título que Andueza da a la que él denomina la balada de la masacre de Inchorta. Inchorta cosa rasquear en balada. ...y narra en el libro las vivencias de los vecinos del gueta... ...concretamente de los caseríos Chapartegui y Otalora... ...enfrentados hace ya un tiempo, tras el lanzamiento del 36... ...y que desde entonces encadenan rivalidad y venganza... ...haciendo la guerra en nombre de la paz... ...es una historia ficcionada, en euskera, de la mano de Elkar... ...y si os sirve, tiene mi visto bueno... ...aunque no es el favorito de hoy... La segunda propuesta se titula «Atención, la brecha orgásmica», editada por Cata Crack y escrita por la activista feminista Paola Damonti. No hay que dar muchas pistas sobre el tema que se trata en sus más de 100 páginas, con una cubierta roja, y si eres mujer, lo habrás vivido en primera persona, pero te cuento. Explica Damonti que las desigualdades de género influyen también en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, y que sistemáticamente las mujeres heterosexuales experimenten mayores dificultades para llegar al orgasmo, no es producto de la biología, sino de una estructura social desigual y de poderes. Estoy segura de que muchas oyentes se sienten identificadas, por lo que, como asegura la autora, es hora de comenzar a hablar abiertamente del tema y a los tíos a ver si os apuntáis el título. El último, en in Euskiak, una novela de los 70 escrito por el marfileño de etnia malinque Amadou Kuruma y traducido por Ayura Haka hace unos pocos meses, narra la historia de Fama, príncipe malinque y último descendiente de su dinastía. La cuestión es que le destronan y se convierte prácticamente en un mendigo. Su mujer, Salimata, Tampoco es que esté en lo mejor porque pasó por el rito de la ablación cuando era niña, fue violada. En fin, una vida bastante dura. Total, que a través de estas dos personas el autor muestra la realidad del África poscolonial, decadente y corrupto. Y de estos tres, ¿cuál creéis que es el que me trajo una amiga y por tanto mi favorito? Pues sí, el segundo, el que igual no gusta tanto entre algunos hombres. Y como siempre, os dejo con una cita breve. El plano de la jerarquía entre los géneros es clave para entender por qué los hombres heterosexuales tienen orgasmos con mucha más frecuencia que las mujeres. Una de cada cinco afirma no siempre llegará al clímax, y el sentimiento de culpa que experimentan aumenta muchas veces porque la ausencia de placer se sigue viviendo en la más absoluta soledad.
0: Bombas de papel!
10: En
2: Cultura.eus, Galder Pérez hablaba con el escritor Miquel Soto con motivo de la beca que acaba de recibir, Tenemújica, de por la que realizará una investigación sobre John Mirande. Sobre ello charlaron.
3: John Miranda tiene fascinado a nuestro invitado. Nos visita hoy en los estudios de Iruña el escritor y editor Miquel Soto. Recientemente ha obtenido la beca Tene impulsada por el Ayuntamiento de Deva y la editorial Elcar para el estudio de la cultura vasca y la historia de Euskal Herria a través de proyectos de no ficción. Miquel Soto, caixo, a Racha león. A león. Lo primero es Nac. Miquel, por, por esta beca, por por Mújica, ¿haría? No, y es que... Era... Bueno, Miquel, presentabas este proyecto, Mirande, R.I. Miñez, sin Miñez, pero hay que decir eh, que no es un proyecto elegido expresamente para tener música para Saría, para esta beca, porque llevas mucho tiempo trabajando eh, en torno a la figura, a los textos, al trabajo de, de John Mirande. ¿Desde cuándo, Miquel?
0: A ver, la fascinación me viene, me viene mediante Sarri, de leer que John Mirande y como qué es un poco. Y es cierto que todos los que nos acercamos a John Mirande es como... Pero este hombre de qué, quién era, de dónde y empiezas a leer y. Pero sí es cierto que la investigación, pues, empezaría como hace como tres años o así, porque es cierto que había leído muchas veces de y también escribió en bretón y también escribió en bretón y de repente un día dije, pero esos textos de bretón yo no los he leído nunca traducidos y entonces empecé a buscarlos y los encontré y efectivamente encontré una serie de textos inéditos que no habían sido nunca publicados en euskera y, y es cierto que ahí me metí un poco en el esto que los publicamos hace pues hace un año en era en Escola y aunque en lo personal pude que no sería el mejor momento, recién sido Haitá y todas esas cosas para ponerte a investigar algo así, pero también es cierto que ahora lo tengo todo tan fresco, toda su vida, toda la bibliografía que hay, que era un poco de, oye, ahora nunca.
3: ¿El bretón? que parece, Miquel, que lo aprendió antes que le que euskera, Al ¿no? propio Mirande.
0: Sí, sí, sí. Él, él eh, como tantos oscaldunes, sus aitas eran oscaldunes, pero en casa no se, lo, no se lo transmitieron. Entonces él empezó a acudir a Kerry y se eh, aprendió antes a escribir y a leer en, en bretón y luego se euskaldunizó, era euskaldunberry como tantos autores de esa generación, como Aresti o como Chillardegui, con lo cual sí, es que realmente Bretaña y el bretón son algo muy, muy, muy importantes en la vida y en la obra de John Mirande.
3: ¿Y qué textos eran estos que, que tradujisteis y, y trajisteis a, a, a De Abruar en Escola, Miquel?
0: Pues él, en torno a, ese, a lo que él llamaba como una especie de bachoqui bretón que tenías, se hizo un pequeño grupo de de amigos y colaboró con ellos en, en una revista, entonces hizo textos de todo tipo, tenía desde estudios, alguno, algunos si sí estaba traducido, como por ejemplo el que era Nires Iniestea, sobre bueno pues eh, diversos temas y también tenía algún poema, pero también hizo otras cosas como tradujo la famosa carta a los intelectuales, de da, él tradujo varios textos y algunos los creó, entonces había pues desde algunos textos de, de formato ensayo que podrían ser parecidos a los que publicó en Egan o en Euskogoa y también tenía algún algún poema escrito que traducido hasta el bretón tuvo lo suyo. Ahí más vale que tuvimos la, la ayuda de Padre y Jan Navas un, un bretón que muy, muy, muy generosamente nos, nos los tradujo. Un bretón que sí sabe euskera, pero es que en Euskal Herria que yo sepa y por lo que he buscado, ahora mismo no tenemos a nadie que sepa hablar en bretón.
3: Esta es una de, de las partes, ¿no? Porque creo que hay otras dos líneas también, ¿no?, que quieres eh, trabajar, ¿no?, para, para este proyecto sí. de Tener música. Una,
0: Sí, esta muy importante era porque... El primer Mirande que nosotros conocemos en el 48 se define a sí mismo como Geltale, demócrata y cristiano, que es un poco casi la antítesis de lo que después vamos a conocer. Y está muy, muy relacionado con ese pequeño grupo de amigos de bretones que, eh, que tenía. Con lo cual, sí me da la sensación de es cierto que todas las veces que se ha escrito sobre Mirande, que se ha escrito con seriedad, se le da una cierta importancia, pero lo cierto es que sabemos poquísimo sobre Bretaña, sobre el nacionalismo bretón, con lo cual. Me parecía que era muy importante esta línea para, para comprender mejor a, a John, pero por otra parte, conforme fui, como decía, investigando, me han aparecido de alguna manera algunos hilos que se han quedado allá de cosas, tanto de cartas como de textos, que están sin publicar. Y siendo tan capital en lo que es el, el nacimiento, es pues, que prácticamente nace con él de la literatura vasca moderna, por una parte decía, me daba dolor el que todavía no tengamos publicado y catalogado todo lo que escribió Yo Mirande, he de admitir que por otra parte me da mucho morbo. ¿eh? El mm -hmm. Si pudiera volver en el de Lorean hacia atrás y decirle a aquel joven Miquel Soto que empezaba era leer Yo Mirande que yo iba a encontrar cosas sin esto, me emociona bastante, con lo cual está un poco el de completar eh, su obra. Esa era la segunda línea. Pero por otra parte, la tercera que decías era, eh, de alguna manera, como Bretaña atraviesa toda su obra y algunos de los textos que voy a encontrar tampoco están relacionados, me parecía que era un tema el cual puedes cogerlo y puedes hacer una como quien dice una monografía de, de divulgación de yo Miranda que puede ser un libro muy atractivo para alguien que quiera acercarse oye he oído yo muchas veces sobre yo Miranda pero no conozco demasiado ni su figura ni su obra voy a leer eso con lo cual me parecía que era como una especie como de huevo Kinder no de hacer las tres cosas a la vez lo de Bretaña los nuevos textos y esto
4: pompas contra papel
0: La meva anima a podrían pero
8: el meu cos cosmo no la deja surtir es como si yo volgués a de mí. Pero cuando el ángel o la musa me inspiran, so la ledo en el jersey TV. de lo caricia, de to be.
4: Lize.
1: il, el lize
4: Gaurgoizean amet naas batetik esnatu ondoren neure borondatearen baimenik gabe, juunpean erdilotan lotan goso goso geratzeko nuen gogoari kon eginda Oe ondoko argi etenga joua ninchela nintzela jabetu naiz Oean gelditu nahi nuen arre agonndu egin naiz hoetik altzatzeko, eta orduan ikusi dut olat falta zela esaguchen es nuen liburua y cusidud gañera gaumayan, Joseba Sarriona indiaren, es garageureba y tacoac, vesperan, fran kafkaren, metamorfosia, uchitaco, lekuan. Así comienza Dimisioa, escrito por Juan Luis Zabala y publicado por Susa. Dimisio A nos sitúa en el futuro, hacia la segunda mitad del presente siglo. La humanidad ha dimitido de sus obligaciones y ha cedido sus derechos al mandato global computarizado. Un gran ordenador a las órdenes de, según se cuenta en uno de los eh, relatos, una élite de poderosos, el grupo Bilderberg. El mandato global computarizado, Aguintaricha Global Computarizatua, toma todas las decisiones y los ciudadanos confían plenamente en su criterio, ya que creen que sin él el mundo se habría ido al garete. De esta manera el ordenador condiciona la vida de los humanos, decide incluso quién puede conducir su coche y quién no, entre otras muchas cosas. Estamos pues ante una sociedad despistada. ...que coquetea incluso con la idea de la eternidad... ...sometida a la sociedad digo y anestesiada... ...Dimisio A es por tanto eh, una distopía... ...sin embargo la ironía característica y afilada de Zavala... ...y cierto punto surrealista y provocador... ...han conseguido que lea el libro con media sonrisa... Eh, ...se trata de relatos... ...aunque podrían componer una novela fragmentaria... ...las estaciones espacial y espaciales, los satélites... Y los viajes de ida y vuelta a la Luna o el éxodo a Marte conviven con características de la vida tal y como la conocemos. Por ejemplo, en el amargo y a la vez descacharrante cuento Aitaren y Siltasuna nos encontramos al padre de un astronauta de temprana vocación que reprocha a su hijo que no haya querido quedarse en el caserío a echar una mano. En esa sociedad del futuro, la inteligencia artificial ha sustituido a las personas incluso en profesiones como la de editor literario. En esa línea va también Iri Chilari Neuronala, que plantea la creación de una especie de aplicación que nos permita opinar de todo, un autotune de la opinión, por decirlo de alguna manera. El relato Biar Biar Coac, que recuerda en su desencadenante a la metamorfosis de Kafka, también desnaturaliza la cotidianidad. En Arbasco e Zavala rinde homenaje al mundo del ciclismo, que tanto le gusta, y nos presenta una nueva variante del COVID que provoca que los enfermos se encuentren mejor que cuando están sanos. En ese futuro de dimisio A, Vizcaya y Guipúzcoa se han independizado de España y apenas existen castellano parlantes, ya que el euskera es la lengua más utilizada. Aunque acostumbremos, eh, no acostumbremos en estos comentarios a detenernos en ellas, creo que merecen una mención eh, las citas que incluyen el libro Zavala y que combinan frases de... Iñaki Uriarte o Mayale Lujan con notas de Yo soy yo ni maz o Iñaki Segurola. Dimisio A en definitiva nos muestra una sociedad en la que en cierto modo las inquietudes son las mismas que ahora, la familia, el trabajo, el amor, la salud y en la que se mantienen problemas del presente cambio climático, machismo estructural, desigualdades sociales. Sin embargo, en esa sociedad se han impuesto el cinismo y el aborregamiento en un grado máximo. Todo un despliegue de imaginación y de segundos sentidos, el de Juan Luis Zavala en este trabajo presentado recientemente. No me cuentes el final con...
2: Con Irache Fresneda, Caiso Irache de Sermodus. No sé si me entendiste bien cuando te expliqué en qué consistía No me cuentes el final de un libro, no de una peli.
11: Bueno, ya sabes que yo a veces me, la noche me confunde, pero las películas mucho más. ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente. Detrás de una buena película siempre hay más de un buen libro. ¿En este caso también? En este caso hay varios.
2: Varios libros.
11: Hay como poco dos. Vale. Como poco. Y cuéntanos, ¿qué, qué libros son y, y qué autores son? Bueno, por si acaso vamos a contextualizar mínimamente eso que se estaba escuchando hasta ahora, ¿no? Que es... Como no, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, una película de 1979, eh, protagonizada, entre otros, por Martin Sin y, y como no, por Marlon Brando. Tengo una edición de Valdemar, de, de algunos de los relatos de Joseph Conrad, encima de la mesa, que pesan terrible. Pero es que fue una edición cuidadísima, que además, fíjate, sale que es un libro con historia. Es uno de esos libros que compré mientras trabajaba en la radio. No me digas. Por ¿Sí? cierto,
2: Centenario también de la Montaña Mágica.
11: Ay, 2024. Eh, mira, otra coincidencia de ese programa tan estupendo que, que hacíamos aquí las tardes de los sábados y los domingos. Eh, pero vamos a lo que vamos. Al libro que hemos traído hoy, vinculado precisamente a esta historia de Joseph Conrad, al corazón de las tinieblas, y ese tipo de, de libros que hablan de de los viajes interiores pero hacia las tinieblas, es decir, puede ser a través de un río como en la propia película también, como en esa adaptación de, de Coppola. En este caso venimos a hablar de esas visiones en los márgenes, de a veces los espectadores y las espectadoras que asisten a lo que está pasando en un rodaje y en la gestación de una película. ...tiene forma de libro... ...para mí es uno de los imprescindibles del cine... ...para conocer las tripas... ...para disfrutar también... ...de esas otras visiones acerca de cómo se crea una película... ...o cómo se puede destruir... ...o hacer saltar por los aires... Una superproducción. Estamos hablando de un libro que se llama Con el corazón en las tinieblas. Es el libro de Elian norcópola que es eh, la pareja, ha sido la pareja siempre de, de Francis Ford Coppola, la madre de la cineasta Sofía Coppola. Ella es también documentalista y tiene por costumbre habitar los rodajes de toda la familia. Ella es una persona muy formada también en diseño en, en, en California, en la Universidad de California. Y en este caso, hace un diario íntimo de todo el proceso de preproducción, búsqueda de casting, etcétera. Pues imagínate haciendo esos casting a Martin Sin, a Dennis Hooper. O sea, a Marlon Brando. A Marlon Brando, increíble. Todo ese proceso está ella allí ahí también porque forma parte de todo esto atraviesa la fase de rodaje en lugares inhóspitos y después nos habla también de el post película qué pasa con su familia, qué pasa con, con Francis Ford Coppola y también y el entorno cada fragmento de ese diario que al principio fue construido de una manera íntima pues como tú o como yo podemos escribir nuestras, nuestros recuerdos, nuestras sensaciones eh, día a día eh, ella lo va haciendo sin ninguna intencionalidad eh, de publicación hasta que Francis Ford Coppola lo lee y le dice no, no, esto, esto tiene visos de, de poderse convertir en un libro que, que puede interesar a mucha gente y efectivamente es un libro muy interesante.
2: Porque cuenta la visión desde el exterior, pero al mismo tiempo también desde el interior.
11: Es decir, son los relatos de esa pareja que siempre parece ser la subalterna ¿no? de, del gran hombre de negocios, el gran hombre del cine, que aparece en toda esa historia en mayúscula. Y ella es esa mujer que está en la sombra, pero que está tomando parte de todas esas actividades y de todo ese trabajo ¿no? de, de, de la película. Ella fue testigo de todos esos encuentros, desencuentros, eh, cosas eh, que suceden de forma muy loca en los rodajes, que ponen también... En entredicho, su propia relación con, con su pareja, su marido. Eh, bueno, todo esto ella lo relata y además lo hace de una, con una voz muy honesta, que te acaba como tocando, ¿no? emocionando, y te, y te puedes hasta ver eh, identificada como persona ahí, en esas palabras de, de ella. ¿no? Y después hace algo que es para mí maravilloso. Nos enseña mucho de la historia del cine, desde la Carabe de las historias, ¿no? uh -huh. de todo eso que no, va, no se va a ver en la película.
2: El libro, Eleanor Coppola... Con el corazón en las tinieblas, este es el libro del que hoy nos has hablado y que nos has recomendado.
11: La editorial es MC, Cornucopia, es un libro que fue editado ya hace mucho tiempo, no sé si seguirá. No me he pasado por ninguna librería para ojear si aún sigue vigente y, y si existen ejemplares, pero es del 2002, por si sirve de referencia. MC, Cornucopia. Pompas de
8: papel.
2: Pompas es divulgación y divulgación con Eva Caballero que ya está aquí y con la que vamos a hablar. Hola Eva, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Sobre qué libro vamos a hablar? Pues mira, os voy a presentar *Primates al este del Edén* de Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de fisiología de la Universidad del País Vasco y director de la Cátedra de Cultura Científica. Es un libro publicado por Crítica en el que se analiza el organismo humano a la luz de la evolución y es tremendamente interesante para personas, pues a las que les apasione, como a mí por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la investigación de la evolución humana, con los mm. cambios que eh, nuestros ancestros fueron eh, sufriendo con el paso de, del tiempo, con el paso de millones de años, por la selección natural y, y cómo de todo este proceso salió un animal realmente singular, porque nos hemos adaptado a vivir en entornos muy diversos, porque tenemos una inteligencia muy desarrollada y, y bueno, porque al final nos hemos convertido en la especie dominante. Y bueno, habla también de, de toda
2: la evolución que ha dado a lo largo de los tiempos, no solo el uh -huh. ser humano, sino también el
1: hábitat donde vive, ¿no? Eso es, sí, porque este libro explica al final la historia de una transición, cómo la selección natural ha actuado durante millones de años a partir de un cambio, o de diferentes cambios climáticos, porque los primates evolucionaron en las selvas africanas cálidas, lo que Juan Ignacio llama el Edén, y cambios en el clima provocaron cambios en el entorno, cambios en la vegetación, y empujaron a nuestros ancestros a salir de la selva, poniendo en marcha pues una serie de cambios evolutivos. Te voy a citar unos cuantos, si te parece. Venga. Pues la bipedestación, andar sobre los dos pies sin apoyar las manos, andar de forma erguida trajo una serie de ventajas. Por ejemplo, tener las manos libres es muy práctico para un montón de actividades, por ejemplo, pues eh, crear herramientas. Cambió la vegetación, cambió la forma de de alimentarnos, y esto, una dieta cada vez más omnívora, en la que, por ejemplo, se cree que fue aumentando progresivamente el aporte de carne, pues esto provocó el encogimiento del sistema digestivo y entonces eso permitió redirigir toda esa energía al desarrollo del cerebro. Y luego otra cosa también interesante, con la bipedestación, con el hecho de andar erguidos, fuimos adaptándonos a andar durante mucho tiempo y a correr. De hecho, claro, nuestra especie se extendió, ...hace pues eh, algo más de 45.000 años por Eurasia... ...acabó yéndose a América... Acabó este, ...en fin, una especie andarina. Y luego aparte, el tema de la reproducción... ...que es súper interesante... ...porque eh, una de las claves que explica Juan Ignacio... ...es que somos una especie bastante desvalida, la verdad... ...que se ha extendido por todo el mundo debido a dos cosas... ...a la inteligencia y a la colaboración... ...porque somos eh, una especie hipersocial... Y uno de los ámbitos en los que se ve esa hipersocialidad y esa colaboración es en la reproducción. En Primates al Este del Edén, Juan Ignacio Pérez Iglesias explica que producir un bebé y amamantarlo es muy costoso en tiempo y energía. Entonces, en una sociedad cazadora-recolectora, como la de nuestros antepasados, la mujer necesitaba ayuda adicional para cubrir sus necesidades de alimento. ¿Esto es el origen de la monogamia? Pues bueno, Juan Ignacio aporta diferentes hipótesis en este sentido, comparándonos con otros primates, no somos ni tan promiscuos como los chimpancés, ni tan eh, monógamos no como los bonobos, por ejemplo, que son otros parientes cercanos. Entonces, bueno, lo que, lo que se explica en el libro de forma muy interesante es que la crianza compartida, la reproducción cooperativa se puede llamar, que no es algo exclusivo en humanos, porque las orcas, por ejemplo, también colaboran, las mamás orcas colaboran para criar a los hijos, protegerlos, etcétera. Pero que fue la clave de nuestro éxito pero en fin, bueno, es un libro plagado de, de curiosidades súper interesantes.
2: Primates al Este del Edén, de Juan Ignacio Pérez
1: Iglesias. Si a alguien le interesa mucho, mucho este tema, ¿podría leer alguna otra cosa sobre el tema? Pues dos eh, recomendaciones más sobre este tema de la evolución humana, muy recientes. Nuestro cuerpo, de Juan Luis Arzuaga, que hace algo parecido, también analiza, disecciona literalmente el cuerpo y va explicando cómo fue evolucionando cada parte. Y Homo antecesor, de Eudal Carbonell y José María Bermúdez de Castro, que explica cómo se descubrió en, en en los yacimientos de Atapuerca, esta especie ancestral, homo antecesor. Eva es Suri, Agor. Un poema,
9: un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema.
2: Con gruesas pinceladas de tinta, el cielo se llena de lluvia. Finge buscar abrigo, pero en secreto reza para que caiga más lluvia. Por encima del eco del agua oigo una voz que dice mi nombre. Nadie se mueve en la ciudad bajo la lluvia más ligera y leve. Las páginas de mi cuaderno se empapan y después se retuercen. He escrito. Los yoguis abrieron la boca durante horas para beber la lluvia. El cielo es un tazón de agua oscura que te lava la cara. La ventana tiembla. El vidrio líquido podría convertirse en añicos de lluvia. Soy un tazón oscuro que espera que lo llenen. Si abro la boca ahora, podría ahogarme en la lluvia. Corro a mi casa como si alguien me esperase ahí. La noche se desploma sobre tu piel. Yo soy la lluvia. Este es un poema de Kasim Ali que se titula Lluvia. de papel. Tengo que confesar que esa magia que se le atribuye a la ciudad de París no soy capaz de verla. Seguramente tiene que ver con las experiencias en la ciudad. A lo mejor influye que los tiempos en los que el artisteo pisaba París no me atraen exceso, a pesar de Kandinsky y de Matisse. En esa ciudad nació hace 115 años Simone Bale, una mujer que todavía se lee y se relee falleció joven, pero con tantas cosas escritas, he encontrado una frase que escribió sobre la poesía que dice «Una pequeña taberna que ofrece banquetes a cambio de cuatro perras rebosa de poesía, porque es realmente un refugio contra el hambre, el frío, el agotamiento. Se sitúa en el límite a modo de un puesto fronterizo». ¿Qué temperatura haría en París tal día como hoy hace 115 años? ¿Frío? habría nieve? Seguro que había alguna pequeña taberna que ofrecía banquetes a cuatro perras. Allí nos vamos, a sentir la poesía, aunque sea en París. Esto ha sido hoy Pompas de Papel en Radio Euskadi. Ondo ibili, gitxi gastao eta vuelta a Agur.
5: Principio termodinámico en Verdin kalean, berdin etxean, ta verdin vercholarizan, txolaritzan. Batzuetan jokatu behar ondo pentsatzeko gisan. Baina beroa suat agarra, ere behar dira bizitzan. Behar denean, baña beharden hori, baina epelak Beardenean, beardenori, baña epela que si
8: sa. Pompas de papel.